0: Smalltalk Staffel 8 – alles Superhelden, oder was? Hi, ich bin der Silas und die heutigen Superhelden arbeiten bei der Polizei. Silas kommt aus Baden-Württemberg, Melissa aus Bayern und Tabea aus der Schweiz. Und deshalb waren die drei nicht bei uns im Studio, sondern wir haben die Interviews bei jedem zu Hause aufgenommen. Und ab und zu hört man das auch ein bisschen.
1: Ich bin die Tabea. Ich arbeite bei einer kleinen Stadtpolizei im Kanton Zürich in der Schweiz. bin seit 13 Jahren bei der Polizei und Co-Präsidentin der Christlichen Polizeivereinigung Schweiz.
2: Ja, hallo, ich bin die Bilosa, ich bin 24 Jahre alt, ich bin bei der Bayerischen Polizei und aktuell in München. Ähm, ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren bei der Christlichen Polizeivereinigung und genau. Was wolltest du als Kind werden? Also als erstes wollte ich Krankenwester werden,
1: das habe ich auch gemacht. Und nachdem ich ein paar Jahre auf diesem Beruf gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ich brauche was Neues, habe mich so in meinem Umfeld umgeschaut, was machen die Leute so. Und da hatte es einige Polizisten und die waren alle total glücklich in ihrem Beruf. Und das hat mich so ziemlich angesprochen und dachte mir, ich probiere es auch mal. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, bin da gelandet und muss sagen, dass es heute einer der schönsten Berufe auf der ganzen Welt ist.
2: Ja, bei mir war es so, ich hatte als Kind verschiedenste Träume, irgendwelche Berufe zu machen, aber nie länger längerfristig irgendwie einen richtigen Beruf im Kopf. Und dann drei Jahre vom Abi war es irgendwie so, ich wollte die Zeit. Wie
0: alt warst du, als du angefangen hast, deinen Beruf zu lernen? Ich war tatsächlich
2: 18 Jahre alt, als ich mit dem Abitur fertig wurde und habe dann im September 2017 angefangen, ja mit 18, genau. Ich war
1: 26
2: Jahre alt. Dazu sagen muss man, dass man in der Schweiz sowieso erst mindestens
1: 20 Jahre alt sein muss, bevor man das sich überhaupt bewerben kann. Genau. Und ich war 26 Jahre alt.
0: Wie lange braucht man, um deinen Beruf zu lernen? Ja,
1: bei uns ist es so, dass die Ausbildung von ersten Tag an, bis man wirklich so ganz, ganz fertig ist mit allen Prüfungen, geht es zwei Jahre. Ähm, man muss ein eine Vorbildung haben, also mindestens Maturabschluss und ein bisschen Berufserfahrung oder eine Abschlusslehre und Berufserfahrung, mindestens 20 Jahre alt sein, dann gilt es, die Sportprüfungen zu bestehen. Und Deutsch ist ein großer Teil, <lacht> das man da bringen muss. Und ja, die persönlichen Vor-eignungen, die man damit bringen muss, also Belastbarkeit, Empathie, alles, was so... Was man sich wünscht von einem Polizisten, das muss man auch ein bisschen mitbringen. Genau. Und, und dann muss man einfach die Anforderungen von der Prüfung
2: bestehen. Ja, in Bayern ist so, im mittleren Dienst hat man zweieinhalb Jahre Ausbildungen. Davor hat man auch so ein Assessment Center von zwei Tagen. Da kommen sämtliche Prüfungen, auch ein Sporttest, ähm, wo man darauf vorbereitet wird, auch Deutsch test Deutschtest, äh, Grundfähigkeitentest, alles mögliche Gespräche. Aber ich persönlich glaube, ich bin der Meinung, man sollte sich vorher auch mental, also geistig einfach durchdenken, was bedeutet dieser Beruf, was bedeutet das für mich? Ähm, weil mir musste damals auch schon klar sein, für diese zweieinhalb Jahre Ausbildung musste ich zum Beispiel meine Familie verlassen, ich musste ausziehen, um in die Kaserne zu gehen, um dort in der Schule zu sein. Und es sind halt all solche Sachen, wo man vorher vielleicht drüber nachdenken sollte, bin ich dafür bereit, Und bin ich da alt genug dafür? Und genau.
1: Ja, oder auch, der, bin ich bereit... An diesen Tagen zu arbeiten, wo andere dann frei haben. Oder in der Nacht zu arbeiten. Ist für mich ein Problem, dass ich dann vielleicht Weihnachten mehrmals hintereinander eben nicht bei meiner Familie sein kann? Kann das jeder machen oder muss
0: man dafür ganz besondere Eigenschaften haben?
1: Also, ich, ich persönlich bin der Meinung, grundsätzlich, wenn man die die Vorgaben äh, erfüllt, eben mit, mit, mit Prüfungen besteht, dann kann das schon jeder. Also, es gibt auch viele Sachen, die man sich vorbereiten kann oder, oder wo man trainieren kann. Aber es gibt schon ein bisschen Grundvoraussetzungen, so Charakterzüge, die vielleicht das Leben bei der Polizei ein bisschen einfacher machen. Ich denke mal, so, so Grundprinzipien wie Gerechtigkeitsempfinden, solche Sachen, ja, das hilf, hilft schon, dass man den Beruf auch mit Leidenschaft über längere Zeit ausführen
2: könnte. Das stimmt. Und Schulabschluss ist auch wichtig. Also bei uns reicht die mittlere Reife, also der Realschulabschluss. Also das heißt, wir lieben Schule fertig machen. <lacht> was ist das Allerbeste an deinem Beruf? Also es gibt viele Einsätze, die schwierig sind. Und es gibt auch viel Schmarrn, den man als Polizist mitkriegt, wo man sich dann wieder fragt, was mache ich eigentlich? Aber ab und zu sind dann wieder so Einsätze dabei, wo du echt dankbar bist, dass du an, der, an dem Ort, an der Stelle dabei sein durftest. Wo du dann sagst, okay, da konnte ich jetzt einen Mehrwert für irgendjemanden darstellen. Ich konnte jemandem helfen. Ähm, Manchmal, also das heißt manchmal, man darf auch Spaß haben dabei, so ist ich ist nicht alles schlimm, wo man als Polizist hinkommen. Es gibt auch schöne Einsätze, es gibt auch lustige Einsätze, aber ich glaube, es ist einfach diese Möglichkeit zu haben, ähm, wirklich dort zu sein, wo Hilfe benötigt wird und wirklich einen Beitrag leisten zu können, auch für die Gesellschaft.
1: Da kann ich Melli total zustimmen. Also die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit, die ist schon hoch zu gewichten und ähm, auch die Abwechslung. Also es ist nicht so, dass ich dann ins Büro komme und dann jeden Tag dasselbe mache und ich weiß genau, was mich erwartet. So die, die unterschiedlichen Aufgabengebiete und die Abwechslung, das finde ich schon auch toll. Und was ist das Allerblödste an deinem Beruf? Das, ich kann jetzt nicht sagen, das Allerschlimmste, aber was, was ich belastend finde, ist schon so, die, dass viele Leute nicht die Person hinter der Uniform sehen, sondern einfach ein Feindbild, weil man die Uniform hat und eigentlich gar nichts dafür kann, für das, was andere falsch gemacht haben. Also ich finde das so mühsam, wenn ich einfach zusammengeschissen werde von Leuten, die eine Buße gekriegt haben. Und ich muss mir jetzt den ganzen Frust entgegennehmen und ich hä, aber du hast ja was falsch gemacht. Warum bin, bin ich jetzt dein Feindbild, wenn du was falsch gemacht hast? Wenn da eine gewaltige Ladung kommt, dann mehrere
2: Tage hintereinander, das kann schon an die Substanz gehen. Ja, ich glaube auch, wenn, wenn man dann einfach nicht als Mensch gesehen wird, sondern wirklich nur als die Uniform, das ist schon manchmal nicht so schön. Aber ich muss auch sagen, was ich glaube, ich, oder was mich öfters mal ziemlich traurig macht, ist einfach vor allem aus christlicher Sicht zu sehen, wie schlecht es manchen Menschen geht, die ihren Sinn und ihre Hoffnung auf Sachen setzen, wo sie nicht findig werden und wo ein Konflikt nach dem anderen ist. Und so, Das hört nicht auf. Du wünschst diesen Menschen eigentlich nur, dass er mal was Schönes erlebt und du stehst so da, du kannst eigentlich nichts machen, weil es einfach in der Natur der Sache liegt, dass gewisse Sachen einfach schlecht sind und Menschen manchmal auch nicht bereit sind, irgendwas zu ändern und dann sehst du dich im Kreis, kannst dann tatsächlich aber auch nicht weiterhelfen, auch wenn du es gerne wollen würdest. Wie muss ich dich ansprechen, wenn ich dich in Uniform auf der Straße treffe?
1: Nett ist schon mal, wenn ich überhaupt eine Begrüßung kriege. Ja. Das ist schon mal, das ist schon mal ähm, was ganz Tolles, wenn man, wenn man überhaupt eine Begrüßung kriegt. Ähm, also, ich erwarte ganz bestimmt keine spezielle Anrede. Wenn man auf mein Namensschild schielt und da meinen Familiennamen sieht und den auch noch sagt, dann finde ich das toll. Dann freut mich das, weil dann nimmt mich jemand wahr als Person. Ähm, aber ich bin da überhaupt nicht nachtragend, weil, ja, <lacht> ich weiß, da gibt es viele Leute, die haben auch nicht nur gute Erfahrungen mit der Polizei. Und ich freue mich über jede freundliche Begrüßung, Begegnung und alles andere spüle ich
2: halt runter. Ja, da kann ich mir einfach nur zustimmen. Also da gibt es, glaube ich, keine spezielle Angrüßung. Es ist schön, wenn man Hallo bekommt. Erwarten tue ich es tatsächlich nicht, aber es ist schön, wenn man eins bekommt. Findest du deine Uniform cool? Ich finde, sie sieht ganz schick aus. Ja, ich finde sie cool. Also sie ist bequem, sie ist äh, praktisch.
1: Also da hat man ja auch ganz viele Tragversuche gemacht. Da wird auch ein bisschen immer wieder mal dran gefeilt. Und ich finde sie gut. Ich finde sie optisch okay und auf dem Tragumfort. Ja.
2: Wann musst du die Uniform sagen? Also es kommt darauf an, wo man eingesetzt war. Ich war auch im Dreiviertel des Jahres zum Beispiel Jugendbeamter. Ich bin auch an Schulen gegangen, habe mit den Kindern dort geredet oder mit den Jugendlichen. Und da war ich zum Beispiel ganz normal in zivilen Klamotten, also in Alltagssachen, damit man nicht gleich erkennt, dass ich Polizist bin. Wobei unsere Jugendlichen sofort erkannt haben, die kannten uns dann schon. Aber ähm, ich glaube, es kommt immer auf die Stelle drauf an, wo man ist. Ja, auf die Aufgabe. Also es gibt es gibt
1: Aufgaben am Tag da ist es absolut logisch, dass ich die Polizeiuniform äh, Polizei trage. Und da gibt es auch Aufgaben, wo ich nicht gerade als Polizist auffallen will. Und da ziehe ich dann meine Zivilkleidung an, um auch eben nicht
2: gerade als Polizist erkannt zu werden. Haben Menschen Angst vor dir? Also es kommt tatsächlich leider vor, dass äh, der eine oder andere Angst vor uns hat. Das ist so der Klassiker. Äh, wir haben... Eine Bagatell-Sache, sag ich jetzt mal, so also eine Kleinigkeit, klingeln an der Haustür und dann ist die Mama da, die aufmacht macht und, und erstmal denkt, oh je, was ist jetzt passiert? Ist jemand gestorben oder kommt irgendwas und dann kommt so eine Frage wie, ja, ist das ihr Auto, das da <lacht> vor der Haustür parkt und dann sieht man schon wieder äh, Stein vom Herzen fällt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich manchmal Leute vor uns leider erschreckt, weil sie Angst haben, die haben eine schlechte Nachricht. Ja, und es kommt darauf an, was haben die Leute für
1: Vorerfahrungen? Was haben Sie schon für Erfahrungen mit der Polizei gemacht? Oder wie wurden Sie auch geprägt aus dem Elternhaus? Also wenn ich die Eltern zu Hause haben, die mir sagen, oh, du musst da ganz, ganz brav sein, weil wenn du was nicht gut machst, dann kommt die Polizei und bringt, nimmt dich mit ins Gefängnis. Oder das ist schon was anderes, wenn ich, wenn ich so aufwachse oder von den Eltern sowas zu hören kriege, also wenn es halt die Polizei ist dann Freund und Helfer und die helfen dir, wenn du
2: was brauchst, wenn du in Not bist. Hast du manchmal Angst in deinem Beruf? Ja, <lacht> also ich hatte tatsächlich die eine oder andere äh, Einsatzsituation, wo ich wirklich Angst hatte, aber dann fange ich immer so zum Stoßgebiet an zu so beten, Jesus bitte hilf mir jetzt oder mach irgendwas und dann merke ich schon, okay, die Angst geht auch gleich wieder und ich weiß auch, dass ich in eine Aufgabe habe ich denke mir, solange ich eine Aufgabe von Jesus habe, dann wird es nicht vorbei sein für mich und da passt schon auf mich auf und dann passiert mir auch nichts, also der erste Schockmoment ist da, aber oft macht Jesus dann einfach die Sache klar. Und ich darf auch voll erleben, wie er auf Gebete antwortet.
1: Ja, da kann ich Merlin nur zustimmen.
2: Ähm, ich finde es grundsätzlich auch nicht schlecht,
1: bei einem Einsatz ein bisschen Angst zu empfinden. Also keine lähmende Angst, das wäre nicht gut, wenn, ich, wenn es mich blockiert. Aber so die, die Haltung, oh oh, etwas ist nicht gut, die kann mich auch schützen. Verwaltung gefahren, weil so ein Bauchgefühl, das kann auch ganz gut mich warnen, mich und mein, mein Einsatzpartner äh, oder Partnerin, weil ich dann besonders vorsichtig bin oder alle meine Sinne geschärft sind. Ich finde es auch nicht nur schlecht. Muss man als Polizist
0: die Waffe immer dabei haben? Oder kann man auch sagen, nee, schießen will ich lieber
1: nicht? <lacht> <lacht> Nee, also, also wenn ich als Polizeiperson ähm, mich im Einsatz bin, dann gehört die Waffe dazu. Das ist nicht so, dass ich da sagen, ich habe heute keine Lust. Es geht ja darum, dass ich auf alle Fälle vorbereitet bin. Für mich und auch äh, die Bevölkerung. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Und da kann ich nicht sagen, oh heute habe ich keine Lust drauf. Nee, das gehört dazu. Aber wir sind ja ausgebildet, um für solche Situationen und das ist keine Frage meines ähm, täglichen, mein, mein, das ist kein
2: Lustprinzip, überhaupt nicht. Nee, die gehört dazu, genau. dann, dann muss man sich auch vorher mit auseinandersetzen, also zur Polizei geht. Kann ich eine Waffe in die Hand nehmen? Kann ich, falls es darauf ankommt, wirklich auf Menschen schießen? Und meine Antwort ist dazu, also wir müssen auch die Waffe mitnehmen. Das ist natürlich uns überlassen, aber wenn ich Polizist bin und ich bin erkennbar als Polizist, das, dann sollte die Waffe dabei sein. Weil, wie gesagt, es gibt Leute, die sehen gerne Uniform. Und die sehen dich nicht als Menschen und äh, dann hast du keine Waffe dabei. Blöd, schreckt doch den einen oder anderen ab, dass zumindest die Waffe sieht. Ähm, was mich persönlich angeht, also ich, ich glaube, ich bestätige den Satz, ich möchte nicht schießen. Ich möchte vor allem nicht auf Menschen schießen, aber ich werde es tun, wenn ich es tun muss.
0: Willst du für immer bei der Polizei bleiben?
1: Aus heutiger Sicht schon. Ich kann nicht sagen, was die Zukunft bringt, aber für mich gibt es keine... Ähm, keine Alternative, die für mich jetzt so prickeln wäre, dass ich das, was ich habe oder was mich äh, erfüllt, an den Nagel hängen würde. Und für mich ist es auch nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Und ich würde dann meine Berufung an den Nagel hängen, wenn ich von Gott wüsste, das ist jetzt dran. Das ist jetzt dein Schritt, den du machen musst für dich habe ich jetzt andere Pläne. Ja, dann würde ich das machen, aber es würde mich schon was kosten. Also einfach
2: so gebe ich das nicht her. Schwierige Frage. Also ich muss sagen, ich hätte die ersten paar Jahre, wo ich dabei war gesagt, nee, ich gebe den Beruf nicht her, ich mache nichts anderes, aber ich habe auch irgendwie gelernt, so meine Identität nicht in meinem Beruf zu finden. Ich meine, ich mache ihn gern, aber ähm, wenn Jesus auch zu mir sagen würde, wenn das dann mache was anderes, dann würde ich es tun. Aber ich habe aktuell den Eindruck, es ist nichts anderes dran, deswegen gehe ich den Weg weiter. Was sagen deine Eltern oder deine Freunde zu deinem Beruf? Ah, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, als ich meiner Oma meiner Mama erzählt habe. Ich gehe zur Polizei war und sie, hat, oh nein, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht zur Polizei gehen. Du musst mehr Angst um dich haben. Mein Papa war eher so, ja, guter Arbeitgeber, sicherer Job, <lacht> wird schon gut gehen. Und mittlerweile sagen sie, Melissa verstehen, dass du dort hingegangen bist, am Anfang hatten wir uns eine bedenken, aber wir sehen, dass es absolut richtig war. Meine Familie ist, äh, die ist stolz, also ich finden es ganz toll, dass
1: ich das gemacht habe und ich habe mir tatsächlich auch äh, einen Polizisten als Ehemann geangelt. Also wir sind dann eine Polizistenfamilie und es ist schon so, dass man da sich auch das Umfeld ein bisschen auch verändert durch die Polizei. Also ich habe ganz viele Freunde in meinem Umfeld, die auch bei der Polizei sind weil man sich da halt auch versteht, die Probleme oder Frage, Fragen rum um die Berufstätigkeit. Und als ich gesagt habe, dass ich zur Polizei gehe, da hat es ein, zwei Personen mal Umfeld gehabt, die das gar nicht toll fanden. Und zu denen habe ich heute aber konsequenterweise auch keinen Kontakt mehr. Das ist da wieder auch auseinandergegangen. Gibt es Einsätze,
0: zu denen du auch Nein sagen darfst? Nein.
2: Also jetzt, ich bin draußen im Streifendienst und wenn Notfall ist, dann werden wir alarmiert und dann müssen wir da auch hinfahren, weil wenn es wir nicht tun, dann macht es kein anderer.
0: Musst du immer wieder Sachen üben oder lernt man das einmal und dann klappt's?
1: Nee. <lacht> also ja, man muss schon ganz viel üben, aber das, das muss man immer und immer wieder repetieren. Und ja, das geht vom Schießen über die Selbstverteidigung, das Autofahren. Das gibt
2: ganz viele Wiederholungskurse das Jahr über. Ja, Übung macht den Meister. Weil am Schluss, wenn wir mal unter Hochsprache steht, dann funktioniert Denken nicht mehr. Da müssen wir das echt wirklich im Fleisch und Blut drin haben deswegen üben, üben, üben. Habt ihr sowas wie
1: Stammkunden? Leute, die immer wieder bei euch sind? Oh
2: ja. Auf jeden Fall. <lacht> genau.
1: Die kennt man mit dem Namen ja. und ähm, man hat so eine gemeinsame Geschichte. <lacht> bei den einen freut man sich dann vielleicht sogar ein bisschen und bei anderen versteckt man sich lieber hinterm dem Hauseck.
0: <lacht> Betest du für die Menschen, denen du begegnest? Ja.
2: Also meistens bekommst die Leute nicht mit. Ähm, Gerade bei solchen Sachen wie, wenn wir Einweisungen haben, sprich ins psychiatrische Krankenhaus. Ähm, und wir haben es so, dass wir mit einem Krankentransportwagen zusammenfahren. Das heißt, meistens sitze ich dann mit im Krankentransportwagen. Und die Person, die eingeliefert wird, eben mir gegenüber. Und der Kollege fährt hinterm Krankenwagen hinterher und oft ist es für mich dann so die Gelegenheit einfach für diese Leute zu beten, weil ich einfach selber Stille habe und der Person auch irgendwie gegenüber sitze und dann nicht fern bin. Redest du mit Gott über deinen Beruf?
1: Ja schon. Ich, ich rede mit allem, was mein Leben betrifft, über ihn und weil der Beruf halt auch ein großer Bestandteil von meinem Leben äh, einnimmt,
2: ist es eine völlig ja total logische Konsequenz davon. Man hat als Polizist viele Entscheidungen zu treffen und auch zu gucken, okay, was ist jetzt weniger relevant, was ist wichtiger jetzt gerade. Und ich merke total das auch, dass ich da Gottes Führung brauche, einfach äh, Prioritäten zu setzen in den Entscheidungen, die ich treffe. Und es ist ja normal, dass wir Menschen einfach äh, geführt werden wollen. Und es ist einfach unglaublich schön, wenn Gott derjenige ist, der führt und uns einfach vorangeht, weil... Und einfach eine Sicherheit hat, so dass jemand ist, der es gut mit einem meint, aber auch mit dem anderen. Und ja, aber ich muss auch sagen, ich höre nicht immer ganz klar seine so der gehen, aber es ist schön zu wissen, dass man nicht alleine ist in diesen Problemen und diesen Entscheidungen, die man da treffen muss, dass er mitgeht. Ja, weil ich davon ausgehe, dass das
1: Gott ja nicht nur mich kennt, sondern auch die, die andere Person oder den Fall, an dem ich ermittle. Habe ich auch schon erlebt, dass ich da so gebetet habe sag mal, wo soll ich denn noch weiter ermitteln oder was soll ich denn noch machen, In welche Richtung soll ich da gehen und dann Ideen geprägt haben, die, die, ich sage, die kommen vom Heiligen Geist, die schlussendlich dann auch zur Falllösung beigetragen haben. Und ich finde das schon eine, eine coole Option, zu sagen, ja, ich 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 sehe nur mein, mein, mein Dossier hier, du weißt aber, was
2: passiert ist. Wie komme ich denn jetzt auf die Lösung? Kannst du mir einen Tipp geben? Und das ist schon cool. Aber das finde ich auch so mega. Da habe ich auch noch ein kleines Beispiel. Äh, ich hatte auch einen Fall mit Jugendlichen, wo ich mir so gedacht habe, oh so, Gott, das ist so unfair, dass das passiert. Und der andere, der kriegt jetzt die Schuld für das, was der eine gemacht hat. Und der sitzt aber genau jetzt bei mir in der Vernehmung. Und ich kann denn nichts. Und ich kann dem anderen auch nicht helfen. Und ich war so, oh Gott, das ist so unfair. Und auf einmal sitzt der neben mir in der Vernehmung und verplappert sich einfach. Und es ist alles gerichtsverwertbar und ich denke, oh danke Gott, das kannst einfach nur du machen, dass der jetzt gerade bei mir in der Vernehmung nach der Belehrung sich verplappert und dann konnten wir dem anderen helfen. Ähm, es war zwar nicht so, dass wir ihn dann irgendwie mehr hätten belasten können, aber wir konnten dem anderen helfen und ihn entlasten, weil wir ihn ja kannten. Wir konnten es halt nur nicht beweisen, aber Gott hat es dann einfach möglich gemacht. Das ist, das ist dann schon immer ganz gut. Du triffst
0: ja auch Menschen, die gerade einen richtig schlechten Tag haben. Fühlst du dich da manchmal wie ein Superheld oder wie ein Schutzengel? Also
1: Superheld, das ist jetzt schon nicht der richtige Begriff. Aber es ist schön, wenn man sich vielleicht auch mal als nützliches Werkzeug empfinden kann. Also wenn ich gemerkt habe, jetzt bin ich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ich habe jemanden, was richtig Gutes tun können, das erfüllt einem schon auch mit Freude. Aber das ist nicht so, dass ich das jetzt nur machen könnte, weil ich da die Polizeiuniform anhabe. Das kann ich auch erleben als ganz normale Privatperson. Oder in, in jedem anderen Beruf auch. Das ist nicht spezifisch auf die Polizei. Aber es ist schön zu merken, jetzt habe ich jetzt hab ich vielleicht auch auf Gottes Stimme gehört und ich habe das und das machen können, jemandem geholfen. Das ist schon, schon schön. Behandeln dich Menschen anders, wenn sie hören, dass du Polizist bist? Manchmal schon. Weil ich glaube jeder Mensch hat so das die Angewohnheit zum so in Schubladen zu denken und wenn die hören du kommst dann in den Raum rein mit mit fremden Leuten und dann so nach zwei drei Fragen kommt ja was arbeitest du dann und du sagst ich bin bei der Polizei dann ah okay Schublade rauchen, du gehst rein Schublade zu und dann äh, entweder ist die Vorerfahrung gut, kann das sein, dass sie dann eine ne gute Meinung von dir haben, oder es kann auch sein, dass das Gespräch dann total am Ende ist, einfach weil die Vorerfahrung, das habe ich von Weilchen erlebt, und das ist total unangenehm Warum steckst du mich in deine Schublade und du kennst mich nicht, du weißt nicht, wer ich bin, ich habe dir nichts getan, du hast mich noch nie gesehen vorher, und weil du mich als Privatperson jetzt erlebst, und du weißt, dass ich bei der Polizei arbeite, habe ich gerade so einen Stempel auf der Stirn. Das kann auch schon mal sein, aufgrund von diesen negativen Erfahrungen, dass ich da halt auch nur sage, ja, ich arbeite im Bereich der Sicherheit oder in der öffentlichen Sicherheit. Dass ich da nicht sage, dass ich bei der Polizei arbeite. Wenn ich merke, so die, das Umfeld könnte jetzt nicht so positiv darauf reagieren. Das
2: ist so ein Eigenschutz manchmal, ja. Ja, ich muss sagen, dann bin ich auch immer sehr ein bisschen zurückhaltend, wenn ich irgendwo bin, privat, dann sage ich nicht als erstes Hey, ich bin übrigens Polizist, sondern ich sage es tatsächlich erst, wenn die Leute mich fragen, dann sage ich auch entweder erst so, ich bin im öffentlichen Dienst und wenn dann eine weitere Frage kommt, ja, okay, ich bin bei der Polizei oder sowas. Also ich denke mir immer so, der Beruf, das ist eine Rolle, die ich habe. Wie gesagt, der identifiziert mich nicht, wie die Tabea schon richtig gesagt hat. Das ist eine Aufgabe, die man halt hat. Aber ähm, ich muss sagen, ich versuche es meistens mit Humor zu nehmen. Dann, wenn irgendwelche blöden Sprüche kommen wie, hey, Taxi 110, dann lache ich mit oder ich äh, mache selber irgendwie einen Witz. Also, das, das klappt dann schon ganz gut. Wenn ich Polizist werden will, wie mache ich das? Kann ich da
0: einfach anrissen und fragen, ob die mich brauchen können?
2: <lacht> also, ich glaube, man kann anrufen beim Einstellungsberater und mal fragen, was denn alles gebraucht wird. Das ist ja unterschiedlich vom Bundesland zu Bundesland, von Land zu Land, also Schweiz, Deutschland. Und die geben einem dann einfach Auskunft, wie es ausschaut. Man kann aber auch, glaube ich, einfach auf die Homepage gehen und sich da mal ein bisschen informieren.
0: Darf man sich selber
2: ausrufen, in welchem
0: Bereich du eingesetzt wirst?
1: Also bei uns ist es schon so, je nachdem bei welcher Polizei, dass man sich bewirbt, ist die Chance größer oder kleiner, dass man da mitreden kann. Also bei meinem Arbeitgeber ist es klar, wo du dann sein wirst. Bei einem großen ähm, Arbeitgeber kannst du Wünsche anbringen und wenn du Glück hast, wird das berücksichtigt
2: und wenn du halt Pech hast, nicht. Ja, bei uns musst du erstmal Erfahrung sammeln, das heißt, wenn du in der Ausbildung bist und danach rauskommst, dann bist du erstmal Streifenpolizist und wirst durch die Erfahrung ein richtiger Polizist, sage ich jetzt mal. Und danach, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann kann man auch sagen, okay, wie wird dann was weiß ich, der Jugendbereich besser gefallen oder die Kripo wird mir besser gefallen, kann sich dann dahin bewerben. Was ist das Lustigste, was dir jemals passiert ist? Also ich muss sagen, für mich persönlich war es lustig. Es <lacht> war ein Mann, der hat angerufen, bei ihm wurde eingebrochen. Und wir sind halt vor Ort gewesen und schauen uns das Türschloss an und denken so, ach, naja, irgendwie passt es nicht, das schaut nicht so aus wie ein Einbruch. Dann telefonieren wir mit dem Fachkommissariat nochmal, schicken dem Bild so hey, was meinen ihr, also die bearbeiten jeden Tag Einbrüche. Und er war auch so, äh, nee, das ist kein Albro. Und dann war ich so, okay, also wir können jetzt für sie den Schlüsseldienst holen, der macht dann die Tür auf, aber die Kosten müssten sie halt selber tragen. Und er war so, okay, machen wir. Naja, dann ist der Schlüsseldienst gekommen und hat die Tür aufgemacht. Und es war erstmal nichts Ungewöhnliches. Und der Mann geht durch die Wohnung und findet seine Frau schlafend im Bett. Die hat einfach die Tür von innen zugesperrt ist früher nach Hause gekommen von der Urlaubsreise und lag dann im Bett. Der Mann dachte sich natürlich, oh nein, ja jetzt hat er die Tür auswechseln lassen, das Schloss und seine Frau war da drin, das hat ja alles gepasst. Aber von unserer Sicht aus war schon amüsant, muss ich gestehen, wenn man vom Schlimmsten ausgeht, dass da jetzt jemand eingebrochen ist, die Wohnung ist durchwühlt und da war es, sag ich jetzt mal, Gott sei Dank nur die eigene Frau. Also wir mussten tatsächlich schmunzeln.
1: Ja, haben uns gerade total überlegt, was das Lustigste war. Aber das mich erinnert mich. Ich kann das noch ein bisschen toppen. Wir haben es erlebt, dass jemand von der eigenen Katze rausgeschlossen wurde.
2: <lacht> genau, die waren
1: auf dem Balkon. und Die Katze hat so ist so an die alles an, äh, an den Fenster rangesprungen und hat da den Hebel runtergedrückt. Und äh, ja, die waren da auf dem dritten Stock draußen und die Katze drin und alles zu. Genau.
2: Betet für dich jemand? Ja, also ich glaube, meine ganze Family, die, die betet. Ähm, in der Gemeinde es auch so, dass wir dann wieder auf Themen kommen, wo gebetet wird. Aber wir hatten es auch tatsächlich so. Äh, ein guter Freund von mir, der auch in der christlichen Polizeivereinigung war, ähm, der hat eine Zeit lang bei der Pressestelle gearbeitet in München. hat jemand angerufen und die haben einfach gesagt, hey, wir beten regelmäßig für die Polizei. Einfach so angerufen. Und das fand ich cool. Und vor ein paar Wochen war tatsächlich bei uns in München so eine ähm, Kundgebung. Und Da war genau diese Frau, die da angerufen hat, auch mit dabei und die ist im Gebetshaus in München. Und die hat mir das auch halt ah, du bist bei der Polizei, ja cool, ich habe da mal angerufen und habe gesagt, hey, wir beten regelmäßig für euch. Und ich fand das so cool, einfach zu wissen, es steht auch in der Bibel, dass wir für, für die Oberlichkeit für den Staat auch für die Regierung beten sollen, nicht nur bloß für die Polizei, aber einfach das mitzubekommen, hey, das sind wirklich Leute, die treffen sich gezielt, um zu beten. Und du weißt einfach so, dass Gottes Schutz ähm, da ist. Und das einfach nur zugesprochen zu bekommen, ist absolut ermutigend. ja.
1: Haben wir auch. Also ich weiß von, von meiner Familie, von der Schwiegerfamilie und auch von von Leuten, die regelmäßig für die Polizei beten. Denkst
0: du bei der Arbeit auch mal an Jesus? Der ist immer mit dabei.
1: <lacht> bei Jesus immer mit dabei ist. Ich kann den nicht auf die Seite packen, wenn, wenn ich ja mit Jesus lebe, wenn er in mir ist. Dann ist er ja immer bei mir, egal wo ich bin. Ob ich zu Hause am, am Schlafen bin oder beim Sport machen oder eben bei der Polizei. Ich kann das gar nicht trennen. Vielen Dank. Okay. <lacht> ja, cool.
0: Bis nächste Woche. Und nächste Woche reden wir mit den Helden vom Rettungsdienst. Small Talks